0: Hej och välkomna till Beyond Sport med Hampus och David. Vi är tillbaka, det är onsdag eller det är måndag nu men det är onsdag när ni hör det här. Yep. Vi håller nästan på att bli Kampsportspodden.
1: Japp, yep. podden här.
0: Men det här är en superaktuell, superspännande gäst. Ja, jag har ju sett bilden i förväg antar jag och tryckt på att starta avsnittet med Musse Hasselvall.
1: Vad visste du om Musse Hasselvall
0: innan det blev klart
1: att vi skulle intervjua honom?
0: Musse Hasselvall tänkte jag kampsportare, garn, tv-profil. Mm. Och jag tror att jag har sett honom på Z-tv när det begav sig. Vad känner du när du hör Musse Hasselvall- Early ages.
1: Ja, alltså det du tänker på. Den serien kommer jag ihåg för att det var sving. Det var en serie jag själv såg. Mm. Som jag tror var att det var någon form av brottogram. Liksom. Han dök upp och brottade ner personer. Eller något liknande. Mm. Eh, sen visste jag väl också att han håller på med kampsport. Inte riktigt inom vilken gren. Och sen så tycker jag att han är jag tycker han är lite cool. Han har cool stil och lite egen.
0: Han kändes om jag får fler in där. Mm. Som en hipster innan folk blev hipsters.
1: Mm. ja, verkligen. Eller? Mm. Gudfaderns äh, hipster kanske.
0: Ja, kanske. Vad skulle du tillägga mer?
1: Nej, men det var nog äh, bara det som jag visste. Mm. Nu vet vi ju mer och vi ska ta reda på oss. vi har ju tusen frågor vi vill ställa honom.
0: Ja, och det, det ska bli väldigt intressant att höra här vad Muse har att säga.
1: Mm, verkligen. Med det sagt ska vi äh, Bjuda in
0: Det gör vi. Presentationen av muse från David Krusell kommer här. Musse Hasselvall född 1972
1: och uppvuxen i Stockholm. Han är programledare, skådespelare, regissör och före detta kampsportsprofil. Han har varit med och skapat samt medverkat i två säsonger av SVTs serie p En serie som tar upp frågor som rör normer och fördomar. Musse är engagerad i många saker. Han har bland annat ett läsprojekt. Han bär ett uppdrag som ledamot och i styrelsen för Bud och Kampsportförbundet. Samtidigt i år så har han släppt sin nya bok som heter Sorgen. Smärta är vekhet som lämnar kroppen. Boken baseras på en serie inlägg i sociala medier som han började skriva kort efter att hans flickvän lämnat honom. Ett år tidigare hade hans pappa tagit sitt liv. Dessa två händelser utlöste tillsammans en våg av sorg. Och i boken beskriver Musse hur han tar sig igenom sorgen. Men också hur han själv stått i sin egen väg för framgång. Bakom sig har Herr Hasselvall fem SM-guld i jiu samt brons från både världs- och Europamästerskap. Musse har också hunnit med att ta en jockeylicens och springa Sahara-maraton. Förutom att han är högaktuell med sin bok så minns kanske de äldre lyssnarna honom från filmen Sökarna eller Säta tvs serie Rallarsving lite avslutande kuriosa, Musse arbetade 1993 som ljusassistent för långfilmen Drömkåken. Med det sagt, välkommen till Beyond Sport, per mikael karl musse Hasselvad. Tack. <laughs> Okej, okay, ska jag börja rätta alla fel först eller? <laughs> <laughs> ja, gör, gör det.
2: Jag kallar mig första inte skådespelare. Nej. jag, 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 jag tycker alltså, Bara för att man har spelat i en film Så tycker inte jag att man är skådespelare Jag tänker att det är lite mer till det Och sen så, vad, vad var det mer då? Alltså, mina gamla kampsportfemiliter Är väldigt gamla alltså. Jag har ju gått sex MMA-proffsmatcher Också mm -hmm. eh, Men jag har ju inte kommit någon vart som är Särskilt märkvärdigt men, men det var ganska tidigt i den, i den världen Vad eh, mm har -hmm. jag mer till då? Det var någonting annat var det, ja, det var fan någon grejer där som var lite knas Jag är redo att gå loss Om ni är yes.
1: Om vi då ska prata Vi börjar lite med bakgrunden kanske Om just sökarna då Jag såg i den filmen mer när jag träffade min pappa När jag växte upp Och jag tänker lite på vad är den vanligaste frågan du får
2: <laughs> ah, okay. ah.
1: Vad är den vanligaste frågan du får Kring den liksom
2: eh, ja, Mest om jag bor i skåpet Är väl kanske den vanligaste frågan det är en replik därifrån. Det, det är den absolut vanligaste. Sen har det ju kanske kommit att handla en del om liksom historier, någon historia som berättade sin podd sen efteråt. Om en känd skådespelare som eh, liksom pratar om att han föredrog eh, skalla folk. Eh, alltså, det, det, det är lite, alltså, det är lite sådana här, så här bakom anekdoter. Mm. Eh, som har dykt upp så Det är det kanske lite de frågorna oftast berör eh, Och så är det väldigt många som frågar också Vad Liam gör idag Vilket jag
1: såklart inte har en aning om Nej, Han är ju superreligiös jag, jag läste på lite om honom inför det här också Ja, Jo, jag har förstått att han har blivit det
2: Men eh, mm. jag menar jag har sprungit in i honom sådär, Men det var ganska länge sedan Och jag har ingen liksom, relation till honom sådär, sådär. Så jag vet mm. väldigt lite om, om, om honom Men mos, oftast är det ju liksom repliker från filmen, för det är, det är som du beskriver det. Som jag älskar den där beskrivningen och att du, du har sett den mer och träffat din pappa. Och han, han liksom, det är, de flesta som har sett Sökan och André har sett den alldeles för många gånger och slösat på den vidriga filmen. Och då är det ju väldigt mycket repliker där som är fantastiskt
0: roliga. Mm. Hur kom det sig att du gjorde den?
2: Ja, men jag blev insattad på. Eh, filmen kan man väl säga för att jag blev, först fick jag fråga om jag ville kasta för en roll där och så tackade jag nej och sa att jag gärna jag jobbade bakom kamera för det var min ambition då och, och det fick jag då till slut göra men så hittade de inte den här karaktären och så var de på mig flera gånger till slut och mot slutet så kastade de mig och det var, det var en historia för sig kan man väl säga hela castingprocessen eftersom jag Prompt skulle ha, vi skulle göra scenen när jag fick pistolen i mun Jag skulle få en pistol i munnen av skinnhuven eh, innan jag blev nedslängd från Katarina Hissen. Och eh, mm. jag, jag tyckte det var så jävla obehagligt och jag hade liksom en jag vet, osjön känsla. Och bara för några år sedan så hade de något så här 25-årsjubileum. Och jag, hade ju, jag, jag blev ju osams med lite av grabbarna där för att jag att ha den där pistolen i munnen på inspelningsdagen. Eh, så de tyckte att jag förstörde scenen lite igen. Men eh, nu när, jag, när vi stod där på scen då, för, på 25 och 26 så frågade jag. Jag liksom fick alltid en av att det där var en riktig pistol Och det var liksom till att jag inte ville ha det sen på, på, på inspelningen heller. Och då svarade Daniel eh, regissören då mycket roligt. Han sa så här: "Vi hade bara riktiga pistoler." Mm. Det, var hans, ja, det, sjukt, det, det var hans enkla svar på den här frågan. Men, men väldigt, väldigt, väldigt ärligt ändå kan jag säga han, han, det är, Jag gillar att han kunde stå för det så här långt senare mm,
1: alltså vi, vi ställde några frågor på vår Instagram Om våra lyssnare hade någon speciell fråga Och då sa jag specifikt att vi kommer inte fråga om du bor i skåpet Eller om han är lugn kommer vi inte heller fråga Men en, en fråga var var det riktigt kokain på inspelningen?
2: I, inte som jag eh, fick ta del eller såg, eh, men det var, liksom viss, det var vissa inspelningsdagar som var väldigt tjåkade eh, eh, på olika mm. sätt. Eh, men i, inte någonting som jag, liksom man, alltså jag, jag var liksom inte riktigt inbjuden i värmen på det sättet, eh, så jag fick inte ta Och jag, jag undrar om jag kanske hade, jag hade nog, nog slutligen mm. Jag drack väldigt lite Och jag tror att är man en person som ofta tackar nej till alkohol Då blir man inte heller erbjuden cola på toaletten
1: Nej. Om du förstår vad jag menar
2: Alltså det, det brukar
1: liksom gå ihop det där på något sätt mm. Men får jag bara hoppa in då här Du har ju beskrivit att din pappas drickande var ett sätt att nå Eller se hans känslor på Vad har du haft för förhållande till ditt egna drickande då? Under ditt liv
2: Jag började väldigt sent dricka Uh, mm. Alltså med, om jag jämför med, med Alltså det var väl 60 års åldern, tror jag som jag började dricka Jag hade väl druckit någon gång Men, men om, man, om jag jämför med andra i den eh, I samma ålder Så hade de flesta druckit flera år då eh, Och eh, Jag slutade dricka När jag var 20 Och drack inte på 10 år Och sen så började Någon slags ganska lång process Att börja dricka igen så att jag ja, jag har inte haft några alkoholproblem men jag har känt att jag inte alltid har kommit överens med alkohol. Men,
0: och när du säger att dricka så är det inte nödvändigtvis destruktivt drickande då om något drickande är i och för sig inte är destruktivt. Men... Nej men jag,
2: grejen är att var, någon gång i 20-årsåldern så hade jag någon liksom praktfylla och så efter, dagen efter så kände jag att jag behövde väl be många människor jag tyckte om om ursäkt. Och då kände jag så här att ja, Jag slutar och så la jag av på liksom, Bara eh, Liksom efter den kvällen så var, var det tio år då som jag drack. Jag drack Jag brukade efter tre Fyra år började jag dricka en gång Om året eh, mm. Så tog jag liksom en fylla för att bara på Varför jag inte gjorde det Och sen så blev det liksom att, <laughs> men sen så att När man började dricka i 30-årsåldern liksom, Då är det ganska, det är ganska Jag, jag skulle säga att det tog Ungefär sju år att, där liksom inte drickandet bara blev att det handlar om fylla liksom. Så det var, jag, jag tyckte det var ganska svårt Så de första sju åren drack jag inte speciellt mer sen, sen började jag väl dricka liksom hyfta, hyfsat normalt Men då dricker jag ändå betydligt mindre än De flesta andra människor skulle vara på så
0: Kan du berätta lite om kampsporten och hur du kom in i det.
2: det var, jag började när jag var tio, som jag minns det, Och då eh, Var det att en kompis började Och eh, vi var väl ganska mycket Vi tittade mycket på både Ninja-filmer Och Bruce eh, Lee-filmer Och sådär eh, Tillsammans Så att det, var, det kändes som liksom en naturlig fortsättning så där. Men det var jag, jag hade, tror jag något år tidigare Hade jag varit på judo en gång Och så hade en liksom lite Större, starkare tjej tagit mig som favorit på det passet och totalt eh, mördat mig, så att jag tänkte så det där kommer jag aldrig göra om men den här kompisen fick mig att gå dit och, och det var väldigt så här att min tränare långt senare berättade att han undrade faktiskt alltid varför jag kom tillbaka, för jag verkade så liksom ointresserad av att utvecklas jag var liksom där och flamsade runt sådär liksom men jag hade ganska svårt att koncentrera mig sådär men för mig var det, Den första delen av mitt kantsportare handlade väldigt väldigt mycket om att bara liksom, förvara mig själv. Och det hade väldigt mycket om i relation till min pappa. Att jag, jag behövde någon paus från, från livet där hemma. Liksom. Och då, då var det skönt att vara där. Av någon anledning. Mm. Så att jag skulle säga att det var, min första fas var liksom så där, lite... Jag skulle inte säga att det var ofrivilligt Men det var liksom, jag, hade inte va jag sökte mig inte dit själv Utan det var liksom mer någon slags grupptryck Och sen så fastnade jag där
0: Tyckte du om det Eller började du tycka om det till slut då, Eller var det mer att Oj jag börjar bli bra Det här kanske jag ska liksom göra någonting av
2: alltså, Jag tyckte nog om det ganska mycket från början alltså, när, jag, när jag väl hade kommit över den där chocken Efter första judopasset eh, Så var det nog så att jag, jag, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte jag tyckte att det var roligt Det var en massa grejer som jag tyckte var spännande Med det där att jag, att jag plötsligt blev bra, det kom som en total chock för mig. Det var ju liksom inte någon utveckling alls eh, som, som kom med tiden. Utan jag, var liksom, jag började tävla jättetidigt jätte och låg liksom säkert 20 kilo under liksom lägsta viktklassen. Nej, inte 20, men, men liksom 15 i alla fall. Mm. Så att jag, jag, var ju liksom, jag var bara med och fick vara det. Och sen så, 93 så fick... Så var det inför det, det SM-1993 då. Så hade jag, jobbade jag med drömkåken då. Som ni nämnde i presentationen. Som ljusassistent. Och hade inte hunnit träna kanske på två månader. Så var min tränare. Men ska skulle inte åka upp och köra SM i alla fall. Och jag var så här, jag, alltså jag vann ju aldrig. Jag verkar liksom inte så intresserad av vinna heller. Om jag ska vara helt ärlig. Så att jag åkte upp. Och så bara. Vet, alla som frågade sa att jag hade tränat. Jag har aldrig tränat så mycket om ett liv Jag var otroligt bra form Jag om det hela vägen Och sen så, sen så vann jag första matchen Och det, det var liksom en av de få matcher jag hade vunnit Och sen vann jag en till Och sen så var jag plötsligt i final och så.
1: Var det inte också då din tränare som sa åt dig att så här, Men nöjd dig inte med en andra plats nu Eller så här, nöj nöjd inte med att du är i final Exakt Just att du hade gjort det så ofta
2: Nej precis Och jag... Eh... Jag hade ju liksom inte ens tagit mig till final tidigare så allt var ju liksom super nytt och konstigt. Eh, mm. Och sen så var det bara så att det, jag blev liksom, jag blev nog en idrottare av lite av av bara farten, lite av ett misstag alltså eh, kan man säga. Jag hade liksom inte sökt mig till det alls tidigare.
0: När du väl började närma dig de högre positionerna och hemifinal och final och så tyngde tävlingen dig? Eller, eller hade du den distansen? Det låter ju som att du har varit lite bortkopplad från liksom pressen om man säger så då. Ja, jag,
2: jag, jag tror att det, det var nog bara första året som jag var bortkopplad från pressen. Och sen så, eh, jag har alltid varit jättesvag mentalt. Och det, sen gick det f, eh, fort ut för mig det där. Att, det, att jag liksom, mitt, mitt eget huvud blev liksom min värsta motståndare. Eh, mm. Och det, det hände bara på liksom, eh, på tre år kanske för, för att jag, nu, jag körde ju en liksom poäng i fightsport och laddade ändå jättemycket jätte på aggressivitet och, eh, och det är ju eh, aggressivitet är så förädligt tycker jag i, i just kampsport, dels för att man är inte, man är inte så bra om man är för aggressiv eh, att man, i för för om det liksom har lätt att tippa över till ilska liksom och sen eh, så är det det att om man vinner mycket, då är det jävligt svårt att fortsätta vara arg. Om det ens... Mm. Liksom, det, när, när det var liksom min, mitt sätt att komma igång och trygga sig igång av det då, blev det. då blev det väldigt, väldigt tungt.
1: Men skulle du kunna ta oss igenom hur det kunde... Hade du den här rösten i huvudet då, som sa att du var värdelös? Eller att det här kommer aldrig funka? Eller du kommer bara torska? Eller hur funkade ditt svaga psyke då som du beskrev det lite?
2: Ja... Eh... Det var liksom fanns alltid en jättestark känsla av att inte jag räckte till eh, Vilket gjorde att liksom så här, på tävlingsdagarna så liksom värmde jag upp i absurdum Alltså jag, eh, jag gjorde oss med så mycket energi eh, och, och hade ju uppenbarligen otroligt mycket energi För jag, 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 jag höll ju de här SM-gulden i eh, jag, jag tog fem SM-guld på raken då och jag, så jag menar, jag, det, det gick ju Men, men eh, Jag hade kanske kunnat vara liksom jag, jag vet inte om jag hade kunnat vara mer fokuserad mm. Eller eh, bättre om jag, om jag inte hade Liksom gjort av mig så otroligt med, Mycket energi på den där uppvärmningen och...
0: vad, vad kände du efter ett SM-guld då?
2: Nej, men det, det, I början kändes det väldigt bra Men, men det, jag menar, efter två, tre år där, Då blev det liksom som att rädslan för att eller liksom rädslan att förlora blev större än lusten att vinna och då blev det ju väldigt fort mycket mycket svårare liksom. och då blir man ju alltså i, i, i fighting då har man ju lätt att bli väldigt väldigt tråkig att titta på då också nu är inte liksom SMU så är inte, det är inte alls samma krav på att man ska vara en rolig eh, i, liksom eh, Underhållande fighters som det är på liksom MMA fighters idag Där det liksom tittas Det är, det är så liksom många som tittar på en match eh, men, men ni förstår vad Jag menar det är liksom, alltså Jag tror att det är lättare, liksom, ja, det, det jag, jag tror att det, 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 det liksom, Kampsport i många fall liksom Handlar om någon slags eh, Att det också måste vara Lite underhållande
1: Där kanske jag, om jag har det rätt Så fick du, som du sa då, Att du kanske var lite tråkig men att när du då började med MMA i början på 90-talet så fick du lite utdelning av din tråkiga liksom, stil. Då. Mm. Att den liksom blev en fördel för dig inom MMA. Ja. För att du fick höra mycket att du brott, alltså, att du bara låg på golvet och brottades. Jag växte varandra. upp
2: med hela den här taekwondo-generationen. Och de älskade ju att kalla liksom oss eh, bögar och det med det tredje. Alltså för att vi låg på marken och, och, och just min eh, första tränare och liksom hans liksom, klubb och han, han var jättemycket för den här nevasan då som eh, det heter på judo också liksom att, den markkampen så vi höll på jättemycket med det eh, och eh, då var ju det liksom ett jättefint kapital för ett, i just 93 då eh, nästan parallellt med att jag var mitt första SM då, då kom ju liksom eh, Gracie, familjen då och Liksom anordnade det där första UFC Och med det blev det också liksom Helt plötsligt mycket mer intresse för det Så att när jag kom in i MMA Då fanns ju det jätte, mycket kärlek till det där Golvkampen Och då hade jag en otrolig fördel
1: av det Hur utvecklade sig MMA-karriären för dig då? Du var inne på det kort tidigare. Ja,
2: men det var ju den var. Alltså, jag vet inte om jag skulle, jag skulle kalla det en karriär alltså, För det var ju liksom så jag skulle säga att eh, jag gjorde min första MMA-match eh, 2006. I samband med att jag gjorde ett, ett tv-program som heter Softish som gick på TV 400, var mitt första programledarjobb. Och det var ju något slags eh, bakfyllt tv och så var det en producent och som undrade: Kan man inte göra, liksom ett... nej förlåt, 2004 var det. Här. Kan man inte göra något slags kampsportsprogram, tyckte han då? Han var och kollade på när jag tävlade lite i submission wrestling som är en typ av alltså markbrottning med lås och strypningar och sådär. Mm. Och också såg han min första MMA-match då. Och då var han såhär, kan man inte göra någonting av det här? Och då föreslog jag att vi skulle göra rallarskring då som då 2005 blev av. Och då blev det liksom, då hände ju någonting... Eh, Liksom med, med liksom för MMA i Sverige och så där, för att folk fick upp liksom ögonen för det lite mer men så alltså, tog det några år till innan det blev så accepterat som det är idag såklart, det tog ganska lång tid men, men det var ändå någonting som förändrades då tror jag med folk såg på, på kampsport kanske överlag men framförallt då MMA och fullkontaktsporterna
1: vi hade jucken sedemlad förra veckan här som Jag pratade vet. Och då pratade vi just om det här med att det tog en, liksom en bra stund innan det blev accepterat mm. Att det var mycket diskussioner kring hur det var en sport eller inte mm. Kän, Var det någonting du fick stå till svars till att det här var liksom ja. kriminellt på något sätt? Eller?
2: Ja, absolut Alltså det finns ju den här idén om att, att det är mer... Liksom kriminella och våldsverkare i, i, i kampsporten en andra sport är såklart och den, det, är ju inte, det, finns, det är inte rök utan eld om man säger så det, fin, alltså, det, det har nog bitvis sett ut så också väldigt mycket eh, liksom folk har kommit från alla möjliga håll och hittat kampsport men jag skulle säga att det finns ju ingen annan sport man generaliserar så kring som man gör med kampsporten eller jag vet inte mm. om ni kan komma på någon
0: Nej men det har ju en väldigt liksom, Tydlig bild av Folk som inte vet vad, vad Sport är Eller liksom som inte är så insatta i idrottsvärlden generellt Nej. Och kanske kan i synnerhet. Då.
2: Nej och jag tror att Det var ju liksom Jag, jag tror att alltså, för Jag började köra liksom submission Wrestling och eh, MMA Eller shooter som mätte på tiden Alltså tränare liksom, ganska många år tidigare Det var ju kanske inne, det var ju ganska långt innan det var 96 typ jag kom i kontakt med det första gången så det var ganska långt innan liksom, det blev alltså innan alla svängningar gick min första match. för det var svårt att få matcher då framför när man så vägde så lätt som jag så var det jättejätt svårt men, men så det, sen bo, så, så tror jag liksom att det, fan, det, det har funnits något sådär, ganska starkt motstånd mot kampsporter i Sverige och någon slags kanske skenande moralpanik på något sätt. Eh, men, men som har kommit just av de här fördomarna att det är så mycket bråkstakar och kriminella. Men som sagt, jag önskar att vi pratar lite grann om vad det finns för andra människor i andra sporter som vi kan generalisera kring. För då tror jag att vi kanske skulle kunna göra mycket åt Eh, liksom den kultur som finns i, i olika eh, sporter och i olika sammanhang men eh, vi får se om vi kommer någon vart med det
0: Du har helt rätt i det men jag känner också att som klimatet är idag så tycker jag att det är bara sen jag kom upp i, i ett A-lag för tio år sedan kanske tolv år sedan att det har förändrats hur liksom, klimatet är och vad man pratar om och hur tonen är Uh. Från det här lite mer kanske grabbiga och eh, inte så sofistikerade till att det, det på något sätt finns en liten annan ton där man gjorde för bara 10-15 år sedan.
2: Det tror jag absolut. Sen tror jag, men tyvärr, kanske på grund av eh, kampsporten så kommer det också är vi lite på väg tillbaka tycker jag. För folk, det är liksom trash-talk-kulturen har ju liksom vuxit sig jättestark och är ju liksom super. Jag menar, som är en så stark del av kampsporten också. Och det är ju tråkigt för det. Jag menar, liksom, med, liksom den, är, den är ofta jättesexistisk, eh, ibland rasistisk. Eh, många fall liksom också av, eh, eh, islamofobisk. och ja nej, menar, Det finns många exempel på det tycker jag. Och det, det är tråkigt för jag tror att det ger liksom många mer tillfälle att låta så. Men, men jag, ty jag tycker ska man generalisera kring sporten så tycker jag man också ska titta på till exempel eh, lagsportare i, i Sverige eh, överlag skulle jag säga men kanske fotboll i lite större utsträckning i andra sporter. Man skulle ju kunna säga att de kanske också är lite mer benägna och grupp och våldta än andra idrottare. Och det är inte för att jag tror att det finns mer Grupp, eller våldtäktsmän inom fotboll till exempel Men jag tror att det finns en kultur som har funnits där Som kanske har skapat den dynamiken Och de eh, förutsättningarna Det, ni, men det men var du... lite obehagligt sagt kanske
1: Ja men Jag tänkte, jag tänkte bara så här var, var, var kommer det ifrån? Jag har inte hört att det skulle finnas Att det var mer utbrett just bland fotbollsskolor Nej, än nej men jag skulle säga så
2: här att När, när du turneras runt om, om du tänker efter Om man liksom tänker på på eh, rubriksättning och sådär. Och eh, så har det ju funnits liksom... Eh, så händer det ju att det som lag ut och tränar och så fäster de efteråt- och så, och så blir det en gruppvåldtäkt- eh, i samband med det. Det är ju inte, det är, det är liksom fler sådana rubriker- än när man har hört andra idrottare- eh, gruppvåld ta, om man säger så. Och, då, och min poäng är då... Min poäng är... Eh, ett jättebra exempel är ju till exempel... För massa år sedan så kom det upp en skandal där de hade haft en, eh, eh, en rit i, för nya spelare eh, för att komma in i laget. Eh, jag minns inte vilket lag det var, kommer du ihåg den? Jag
1: tror att det är Aikon, den galge som ska in där ja. snart?
2: Mm. Ja, exakt. Det är en ja. galge som ska in där. Alltså det är ett exempel på, liksom, menar jag, liksom, när man med någon slags lite så här kamra i någon kamratlig anda eh, tar saker eh, så långt att det blir väldigt
0: fel. Ja, jag, jag, jag förstår precis vad du menar, men, och det är just det där, den delen som jag tror i alla fall, eller hoppas kanske, är på väg att, att försvinna och att det inte riktigt ser ut så längre inom laget. men att det gjorde det för 10-15 år sedan.
2: Mm. Jag tänker också att det finns liksom en tradition av att så här, föra män ihop. Eh, liksom, och då har den tendens att bli liksom jävligt hårt men jag, jag hoppas att du har rätt i det men, 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 men jag menar bara att man kan generalisera på de här sätten kring andra sporter men det finns ju liksom inte alls de, det händer inte lika ofta som man pratar om kampsportare på ett sätt eh, och jag, menar, jag tycker att ridsporten som jag är, är väldigt aktiv i nu på olika sätt där skulle man ju verkligen börja prata om liksom, pedofiler och eh, gubbsläm och flickjägare för att det är ju också en sak som har kommit fram väldigt många fall av på, på, på senare år men även i liksom fridrotten och eh, gymnastiken så att jag, jag om, om ni förstår vad jag menar att vi, jag, jag tror att man kan man kan nog sitta en del mönster sen tror jag inte man kan liksom dra och säga liksom att eh, det finns, det, att kampsportare är mer kriminella men det, det, det har ju funnits någon, en tradition av att att kriminella lockats till en ny kampsport När, när judon kom på 60-talet Då pratade man om judon som en gangsterkampsport Och det tycker man ju låter jättekonstigt idag Men när det var liksom det nya sättet att slåss Då var det jätteintressant för många i de, eh, liksom kriminell bakgrund
1: jag, jag kan nog tänka mig att I alla fall med killar om jag ser till mig själv att när jag var ung och idag jobbar i skola så kan jag säga att killar i grupp blir betydligt mer aggressiva och mer lutande åt det hållet där det händer sån skit där man ska spela liksom allanballan eller vara häftig snarare än om de är ensamma. Mm. Och det tycker jag med att man kan se också på internet med att folk som är anonyma är betydligt mer otrevliga än folk som tvingas stå för någonting. Och killar i grupp tvingas ju inte stå för någonting själv och då är det lättare att vara på ett annat sätt Upplever jag att det kan vara
2: Men det där tycker jag är intressant När du pratar om just det här med liksom, eh, När du nämner hur det ser ut på liksom, Sociala medier och kommentatorsfält Och sådär Så tycker jag att det är också intressant mm. För att eh, Jag tycker att här, framförallt i min generation Jag är ju snart 50, då, då liksom pratar man mycket om att, liksom, att ungdomar har, har liksom, eller jag menar, att det liksom finns en yngre generation som tar sig såna friheter men, men samtidigt, jag tror, att, jag tror att det där handlar, liksom inte alls började på nätet om jag ska jag tror att absolut att det finns den här känslan av att man är anonym eh, men, men jag mm. tror att den grejen började ju liksom med en, tyvärr en tv-kultur som Eh, som eh, som, som liksom Robinson När man gjorde eh, mobbningstv Första gången I Sverige i alla fall Och sen hur liksom, det har utvecklats med Realityserier Och eh, ja, liksom till, till, till hur det ser ut idag Med idol när vuxna människor sitter Och är jätteelaka mot eh, Unga människor Och jag tror att Jag, jag tror inte att liksom, det där det där tonläget, han har liksom höjt höjts genom åren, jag tror att det, det är liksom lite förenklat att bara skylla det på att det är en generation som tror att de är bakom datorer förstår jag vad jag menar
0: mm.
1: nej, jag, jag tror att det är absolut fler saker, jag, jag tycker mig kunna säga att eh, det som du säger också stämmer, att det blir en hårdare ton just för att man vill ha klick mm. eller man vill ha likes eller man vill ha ditten och datten, men jag tror också att det har att göra med att jag tycker mig, och det är min enskilda att att det är många fler som körlas på något sätt idag Än vad det var för 20 år mm. sedan Att man skyddas i någon form av bubbla Och då när man väl får höra Att man inte är fantastisk Och du kan bli vad som helst Då blir det någon form av kränkning ja. nästan Snarare än att någon är ärlig och säger att, Men du, måste du kommer inte kunna spela NBA Nej. Det kommer inte
2: hända liksom. Nej. Nej, det där har jag hört Har jag hört också Att man, man, man hör mycket att liksom Det där med att den här idén om att alla ska få med och lite den där föreningslivstanken. Eh, mm. är det, hör man ju många liksom idrottare på olika sätt klaga på. Mm. Så jag, eh, det håller jag med om att man säger. Men, men jag tror att det kanske är också så att, att det kanske är oviktigt om man kommer till liksom någon, någon stor liga som du nämner. Eh, men, för mm. det kanske är just den här grejen att att om du, I alla fall satsa på det en stund Även om det är omöjligt så kanske du blir en duktig idrottare Något annat för det är någonting man har sett på eh, På på senare år att, eh, att De flesta som blir världsmästare Har gjort eh, Har hållit på många olika sporter eh, Och valt mm. hyfsat sent Det är vanligare än att Folk blir liksom eh, Tidigt börja med en grej Och så håller på med det hela livet
1: och det tror jag är stort ja, Men det, jag,
2: jag vet inte. Jag bara, jag bara menar att jag vet inte om det kan sitta ihop på det här att det kanske är lite mer kulat idag, men det kanske också på sikt leder till något annat. Att folk får kanske tror att de ska till en och sen så. Får de bara misslyckas själva och då kanske gör något annat, jag vet
1: inte. Ja, men jag, jag tror att det är hundra grejer som spelar in och det är kanske bara är de som skriker högst som hörs mm. mest. Det har jag ingen aning om heller. Men, men apropå att göra tusen olika saker jag är lite intresserad om vi ska zooma ut lite om det mongoliska derbyt. Jag har förstått att det är att man rider hundra mil på tio dagar. Du kanske kan ta oss igenom.
2: Jag gjorde en liten miniserie som hette Mitt liv som jockey och då träffade en eh, man Per Mishanek som... Eh, eh, under den här inspelningen sa han så här, nästa år ska inte vi rida mogoliska derbyt då? Ja det tyckte jag var en bra idé så vi ansökte eh, och eh, kom med båda två och eh, sen rider man då eh, tusen km på 10 eh, dagar på 28 så som de kallar det semivilda eh, urhästar som alltså då är kanske ridna men eh, inte inridna nödvändigtvis och eh, det bockas väldigt mycket, man blir sparkad och biten av de hästarna och de är väldigt aggressiva. Så tar man sig igenom det på att Och förhoppningsvis tar man det, för det är inte alla som gör det. För det är många som bryter saker och måste bryta. Eller bara helt enkelt ger upp för att det är jäkligt jobbigt. Men det var en, det var en otrolig upplevelse.
0: Hur lång tid per dag ungefär rider man då? Man
2: rider från 7 till 8.30. På kvällen. Så att man rider sju på morgonen då. Då eh, försöker man ju bara komma ut så fort det bara går. Och sen så, eh, så rider man liksom en häst någonstans mellan två och drygt fyra mil. Eh, och sen så eh, gör man ett byte och så håller det på sig. Så en bra dag då hinner man ju med fyra eh, hästar. Eh, och sen en, en dålig dag då blir det inte mycket ridigt alls. Då ligger man på marken och jagar hästar. Och...
1: Hur funkar det med säk på det där? Finns det liksom...
2: Man bor hos eh, mogoler. De liksom har ju en livsstil eh, ute på steppen som är att de, de liksom sätter upp sina... Så det är, man, man är hos hästhedar eh, och deras eh, det, liksom, hos deras familjer. Så sätter de bara upp ett extra tält och så får vi sova i det. Och sen så... Det låter ju
0: fantastiskt. Hur många var det som var med i det här? Det året jag red tror jag var 48 personer.
1: Och om du skulle göra om det här, eller om någon som lyssnar vill testa på och rida det mongoliska derbyt vad skulle du ge för råd till den personen?
2: Det är att packa mindre. Man, man, man använder inte så mycket grejer som man tror, det finns ingen mening. Och, och, ja, det, och sen så skulle jag säga så här att det är så här neoprensadlar så att man får sjuka skavsår liksom som bränsår så att man ska, i mitt fall så hade jag behövt stretcha lite mer För jag lyckades stå upp väldigt mycket för jag det. men Så jag kanske inte fick jättemycket skav och brönsår Men, men däremot så blev jag, alltså jag blev så sliten i bena Så det var jäkligt
1: tungt Det här med att du packar för tungt I din bok så skriver du om att din kompis tog med dig på en vandring också Och där vill jag minnas att du också packade för tungt Är det här genomgående på resor i övrigt för dig?
2: Det skulle jag säga. Jag har blivit lite bättre nu på sista tiden. Eh, men jag har en tendens att göra det, ja. Mogoliska mm. eh, det derby, då fanns det en gräns. Mm. Men, men, men det är fortfarande så här. Du använder knappt de grejerna då som du, alltså Man behöver bara sovsäck och ett extra underställ och sova i för man blir så jävla frusen i slutet av de dagarna. Jag liksom, till början hade inte jag inte... Jag tog inte med någon sovsäck. Det var ett stort misstag. Eh, men det är liksom... Det, man vet liksom inte riktigt var det tar vägen. Man vill liksom... Sejfa med så mycket saker Men man har inte så mycket glädje av det ska Jag säga.
1: Jag vill också minnas att du sa att När du väl redde där så hamnade du i någon form av State of mind som var Behagligt på något sätt Ja
2: man, 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 man är så upptagen av de där
1: Liksom tokiga hästarna Och sådär så man,
2: man, man, Alltså man det blir liksom, Man går in och ut i Ibland känns det som att man bara Tappat liksom, en halv dag På behagligt sätt. Mm. Att man inte vet liksom riktigt vad som har hänt, eller vad man har varit, eller vad man har sett. Eller, och det var, det var en jättehäftig känsla. För det, och det sitter ju både med tröttheten och att det, är, liksom det är fysiskt det är så. Det är det jobbigaste jag har gjort faktiskt. Det var, det var riktigt jobbigt.
1: apropå jobbet. Tidigare gäster har vi också pratat om just idrottspsykologer och sånt. Du har berättat att du har. Du hade velat träffa en idrottspsykolog. Men din tränare då skickade dig till prästen Ingmar. Han tycker jag verkar superhärlig. Skulle du kunna berätta lite om vad han har betytt för dig? Ja,
2: Ingmar. Vilken häftig person. Mm. Eh, liksom, och det var, det var för att min, min tränare då tyckte att jag skulle jobba lite bredare. Han trodde inte att jag skulle ha så mycket glädje av att bara hålla på med idrotten. Och, så där. och det var otroligt klokt av honom måste jag säga. Och, eh, eh, och då skickade han mig till, eh, till Ingmar då. Som var en jätte efter person Som eh, tog emot mig med öppna ärmar verkligen, För att han var liksom Det var så knepigt för att det Först och främst skämdes jag lite grann Över att gå och störa honom med det här Banala grejen och vilja bli världsmästare Det känns så jävla tramsigt Tyckte jag eh... I tanke på att jag, jag förstod ju att han liksom Dealade så mycket jobbigare saker Men han var väldigt så här. Han var så här, dina problem, dina problem. Det är bara, nu går vi loss. Och så pratade vi nästan aldrig om tävling. Och eh, det, var, det, var, det var en otroligt nyttig upplevelse. Och eh, jag fick med mig saker där som jag har haft glädje av liksom, hela livet. Så, precis som, som, min, som min första tränare, han som också heter Inmar, eh, Mycket riktigt eh, liksom var inne på.
0: Mm, dela med dig. Vad är det för någonting som du har fått ta med dig därifrån känner?
2: Han, det, det, den grejen som, och det tog ju bara... Det tog ju bara mig 20 år att tillämpa det men han var väldigt inne på att jag, han pratade väldigt mycket om liksom grundkänsla grundkänslor han delade allt upp till fyra för att göra det enkelt. Så han sa att, att jag var bra på att glad och arg men jag var inte så bra på att ledsen och rädd. Och om jag, eftersom jag inte var liksom i stannade kvar i ledsen och rädd så mycket när jag kanske väl var det, så blev jag inte riktigt hel heller. Då, då fick jag liksom inte, han menar att jag uteslöt mig från saker och eh, han, han tyckte att det inte var något bra för mig. Och det där tänkte jag på, trodde ibland att jag tillämpade det, men gjorde inte det riktigt förrän då eh, förra sommaren när allting brakade åt helvete.
0: På vilket sätt? Känner du att du har kunnat tillämpa det eller hur, hur, hur har du inte tillämpat det först och främst kanske och, och hur lyckades du sedan inse?
2: Jag har, liksom, jag har gjort så här saker som att jag, jag, jag har säkert 20 år skrutit med att jag rationaliserade bort förälskelse till exempel. Vilket jag också gjorde på något sätt fast jag vet var liksom vad jag hade för, hur jag la hur planer hur jag kommer fick till det, men det var bara så här som jag tyckte jag var jättenöjd med för jag tyckte att det ställde till så mycket problem av förälskad. Och, och det har jag liksom hela tiden utslutet från det, och i någon slags längtan då, för några år sedan så började jag verkligen jobba på det, jag liksom att så här, om jag ska kunna bli förälskad igen, då måste jag våga vara ledsen och rädd annars kommer jag inte komma dit och då tog jag mig till det och sen så fick jag vara förälskad i typ 8-9 månader och så det slut. Och eh, då var jag, liksom, var jag redan i den här sårbarheten och då fick jag liksom massa utrymme att bara vara kvar i det och tampas med det. Men det var liksom en väldigt, väldigt viktig process för mig tror jag och någonting jag verkligen behövde göra.
0: Det låter ju inte superhärligt då att första gången du faktiskt tillåter dig själv att vara öppen och... Eh... Vårdsvårdiga, ja, precis. Eh, att du då får den smällen också.
2: Nej, men, men jag tänkte på, ser jag vet inte vem det som sa det, men jag sa ja, eh, Att på att göra mycket saker. Eh, och liksom det har alltid varit väldigt mitt, Mycket mitt, 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 mitt självmedicinerande, kan man säga. Har handlat om att just göra jättemycket saker. Att, att eh, liksom jobba jättemycket och eh, träna jättemycket och ha många relationer. Alltså. Det har varit mitt sätt Att undvika att vara sårbar mm. Att hela tiden liksom Öka insatsen För att liksom med att parallellt Ha liksom en ganska eh, liksom Var en väldigt Konkurrenskraftig bransch Och samtidigt tävla i, i liksom, På elitnivå I kampsport Och träna det Det gör liksom att Man behöver liksom aldrig riktigt stanna upp och, så det har varit liksom mitt sätt att skämmensinera kan man säga
1: Men ett sätt att, liksom, att hålla sig borta från det att, att inte bli sårad är ju också att aldrig gå in i någonting Till hundra tänker jag mig
2: Exakt Och jag har många gånger har jag tänkt så här Att, att så här, fan, det här året jag, 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 jag skulle kunna leva på de pengar jag har nu Jag skulle kunna satsa helt på MMA Och bara gå för att försöka i det få göra en match i Japan För det var min dröm liksom. mm. och så, Men jag, alltså jag kunde inte det, det gick inte alltså. för att jag, Och jag tror att det, det, det hade blivit för alltså, alltså ja Som det kanske är att åka till Frankrike Och satsa 100% på handbollen Att det blir liksom Det blir så mycket press på det då Att det blir läskigt
0: Att du ger det chansen Att misslyckas helt enkelt
2: ja, men det är, Många gånger har gånger varit till en tröst Att jag liksom Ja, jag alltså jag kanske inte kan bli världsmästare men jag jag ska få göra en jätterolig mm. kort film ja, typ. och så ja du vet, mm. så man växlat mellan de här grejerna och det, det, är liksom, det, har, det har varit liksom när jag inte vet att när det bara känns jobbigt Har jag bara tar på mig en grej till eller bara liksom öka tempot och så har det liksom det känns bra igen och jag tror att det är också är man bra på att vara glad och arg då är, man blir väldigt sällan ifrågasatt Alltså när man är liksom ledsen eller rädd, det är så mycket låg energi i det, så då kommer folk kanske frågasätta på ett annat sätt. Men och, eller vad säga Glad och Arg. Det är liksom, det är lätt att komma undan med det.
1: Mm. Jag tänker mig också: att, Och det är vanligt bland många idag. Jag kan se mig själv i det att så länge man inte har ett uttalat mål. Så kan inte någon säga, eller jag själv Säga att jag har misslyckats med någonting Därför är det mycket lättare Nej. att stå i någon form av dimma Och säga, ja men jag gör lite av det här Och jag träffar henne lite och så här, Ja men det, vi får se hur det går ja, men jag hänger mycket här så vi får se. Ja. Men Då finns det aldrig någon som ska säga Men hallå, du sa att ni skulle satsa på en relation Och du skulle satsa på ditt jobb Då är det ingen som kan peka på att det har gått åt helvete Med någonting om man står i den dimman liksom.
2: Det var en perfekt beskrivning av mig Och då blir man ju också en sån här jävligt obehaglig Undvikande person att vara i relation med mm. eh, Som är liksom Alltid lite så här. Det ingenting är ingenting riktigt uttalat Att det var liksom lättare att ha Många relationer mm. istället för att ha En relation för jag var så jävla rädd För att vara i en relation
1: Ja, Jag kan, jag kan känna mig mycket där Och också Just hur, hur jag Flängde omkring i alla mina vänner så jag hade jättemycket eller har, har en massa olika vän, bekantskap som jag, liksom, jag var en joker i alla andras liv och kunde se hur deras liv flyttade ihop med någon de skaffade barn tillsammans. Medan jag fortfarande var den här joken som bara varsade omkring och var härlig. Och dansade upp och berättade om vad som hänt i mitt liv. Fast det enda jag kanske ville var att ha det de hade. Liksom. En ja. trygghet. Fast... Hur kom du fram till det? För att jag levde i någon form av tro om att, att jag... Folk, när jag kom hem till folk då ville folk veta så, men Vad har hänt med dig nu så men vem träffar du nu och så vad, vad har du gjort så, att, att jag blev en frisk fläkt i allas liv. Men mm. alltså jag dök upp för att vilja säga jag märkte att så här jag, jag kommer hit för att jag vill ha deras vardag. Jag vill ha det här käka middag ihop.
2: Ah just det. Och så, det där känner jag det med otroligt mycket. Otroligt mycket. Mm. Alltså där att man man, är, man umgås jättemycket med par mm. för att då är man, liksom, man är rolig för dem. Mm. men Och så får man en liten par Grej
0: Man får vara med lite i det livet <laughs> ja. ah.
1: Men mm. slipper ta någon risk själv Med att bli sårad Man får smaka lite på det livet bara.
2: Ja, och det, och det där känner jag mig jättemycket i Det var väldigt mm. fint beskrivet
1: Du har berättat att allt du gör kommer från tre saker. Ditt bekräftelsebehov, ett mindervärdskomplex och en ilska kopplad till din pappa. Exakt. Jag har ju läst din bok och känner igen det väldigt mycket. Jag sa tidigare att jag träffade, liksom såg sökarna mer än jag såg min pappa när jag växte upp. Jag lärde känna honom när jag var kanske tolv. Och jag har också känt ganska mycket ilska mot min pappa. Och kanske gör det fortfarande idag. Hur... Hur hanterar man det liksom? Du, det?
2: Just ilskan mot pappa?
1: Mm, exakt. För det är, det är lätt, ibland så kan jag bara säga åt mig själv att säga men, ja, men nu har du, det här har hänt, du kan inte skylla någonting på vad som har hänt. Nu får du liksom växa upp och ta ditt ansvar, David. Men i andra sekunder så kan jag bara säga men hur fan kan man, om man skaffa barn, hur kan man bara vilja lämna det barnet, typ?
2: Ja, alltså, min pappa var ju där men inte närvarande. Så det var ju liksom en annan sort.
1: Mm
2: -hmm. Men, eller ja, det är ju samma kanske mm -hmm. Men jag, vet, alltså jag, jag, jag har liksom Inget riktigt svar på det för det, Jag tror att det är liksom det Hela den här boken jag har skrivit nu och det, liksom det handlar om att jag är inget något jag, jag är liksom inte Jag är ett bra dåligt exempel Jag har liksom inte Jag sitter inte på några svar jag, det är liksom, Mitt grej har ju varit att jag har lagt Den energin och den ilskan på att göra saker. Och det har varit jättebra. Ju, för det har ju tagit mig runt jorden och eh, Jag har fått göra jättemycket roliga projekt. Jag har fått jobba med fantastiskt roliga eh, saker. Och med fantastiskt roliga människor. Eh, på massa olika platser. Så att jag, det har ju varit eh, bra på ett sätt. Eh, sen eh, kanske jag önskar att jag hade kunnat förstå det tidigare. Och kanske jag hade kunnat vara lite snällare mot mig själv. Tror jag. Eh, Både liksom fysiskt utifrån att liksom jag, jag menar som jag beskrev förut att jag liksom i, i kampsporten drev sig väldigt mycket av liksom någon slags smärta skulle vara något bevis på att jag gjort så mycket som jag bara kunde eh, och det, var, det har ju liksom inte varit så nyttigt för min kropp kan man säga och, och liksom jobbmässigt att jag har liksom alltid legat i och sen som sagt så har ju till slut uteslutit mig från saker som jag egentligen har Längtat efter och, eh, jag, jag, vet inte, jag vet inte Jag har inget bra svar på hur man ska göra det Men jag, jag tror att eller, oh, jo, 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 en bra grej lära, lära känna sig själv Att det man det, Alltså vad är det man Jag tror att alla människor som är Mer eller mindre framgångsrika De drivs nästan alltid av Någonting som de inte riktigt kan stå för För att Det är sorgligt och kanske lite patetiskt. Alltså att, att drivas av så här sjukligt bekräftelsebehov i kampsport till exempel är ju skitfientligt. Även om man förstår att alla gör det så, så är, ska man absolut inte säga det. Eh, och att liksom mindrevärldskomplex är också super superpatetiskt. Eh, och det liksom därmed att man är arg på sin farsa liksom för saker som hände när man var åtta är ju liksom också hopplöst på något sätt. Och jag tror att den här grejen att. Att dela med de grejerna, att så, ta reda på vad, vad som egentligen driver den, det kan göra allting mindre obehagligt.
0: Mm. Jag själv har, har väl också funderat lite på vad, vad jag drivs av och jag tror att det har med bekräftelsebehov att göra också till stora delar och vilja vara bra men liksom jag har inte riktigt tagit reda på eller förstått varför men vad finns det någonting tror du som elitidrottare gör eh, som, som drivs av någonting annat ja,
2: alltså, jag, 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 alltså jag kan inte låta bli resonera så här utifrån människor jag mött i alla fall så tänker jag att de som som känner så här att ja jag vill bli världsmästare bara för mig själv för att jag vill bevisa för mig själv de är nog i regel liksom autistiska tänker jag mm. Och, det, och om det funkar Då är väl det härligt. Om, om, om man kan liksom förlita sig på Och då, då tror jag att Om det inte vore för att det är oftast Autism oftast kommer med Någon typ av social problematik eh, Så skulle de säkert komma Ofta, skulle vi se fler Autistiska människor vara Jättestora inom allt möjligt Men problemet är att du nästan alltid Behöver någon typ av social kompetens också Tror jag, för att ta sig fram Men men jag menar, jag tror absolut att man kan gilla saker och eh, eh, vad ska jag säga, alltså eh, drivas, alltså det kan ju vara, det kan vara en positiv upplevelse tror jag även om det kommer från negativa saker. Mm. Jag önskar bara att jag hade kunnat vara lite snällare mot mig själv. Alltså, jag, ju, jag fick operera nacken för några år sedan för att, för att de sa att jag skulle kanske bli förlamad i vänster vänsterhörmen och det är ju för att jag har tränat superkorkat Alltså jag har kört så dumt Alltså sparrat liksom så här 6-7 dagar på raken du vet, i, alltså, I långa perioder så skippade jag Uppvärmning och Uppbyggnadsträning har jag aldrig hållit på med Jag har aldrig hållit på med träning eller stretching Min kropp är helt förstörd och, jag, och ärligt talat Jag ångrar inte det Men jag tror Att om jag inte hade drivit så hårt Av de här Trasiga sakerna då kanske jag inte hade behövt göra det
1: så våldsamt mot mig själv. förstår jag menar? Mm. 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 Du pratade en del om att du var, att du var lat i din, i din bok om din träning. och det. Alltså, Hade det gått att påverka det på något sätt att inte vara det för att du skulle må bättre idag? tänker jag Eller hade, hade det liksom inte gått?
2: Det var många som försökte säga kloka saker till mig Men jag, jag vet inte om det hade kunnat göra Så stor skillnad om jag ska alltså, vara Inte som det var då det, alltså, det, det är för mycket saker som jag kom på för sent Skulle jag säga Men, men som sagt alltså, det är inte, jag, är inte, jag går inte runt och är ledsen Över de här grejerna nu eh, Liksom att, alltså, att Min kropp är liksom, Paj och sådär Men jag vet inte hur eh, Alltså är, Jag önskar ju att jag inte blir förlamad bara i armarna på något sätt det skulle vara tråkigt för då skulle jag behöva utsluta fler saker som jag tycker väldigt mycket om jag skulle jättegärna vilja kunna gå ner och, och sparras tio ronder eh, nu också eh, men det går ju inte för då, har jag, då kan jag inte då tappar jag saker efteråt och eh, har ingen känsla i, eh, i alla fall vänstra arm och ibland i höger armen också så att ja eh, oh. Jag vet, ja. mm. jag vet jag tror inte jag hade kunnat göra någonting annorlunda inte som det, som det så som ja. jag växte växt upp
0: ja, ja. Jag, jag fastnar lite i tankegången här om att att vara rationell men ändå bli bra på någonting ja. jag vet inte vad jag ska ta vägen med det om vi behöver ta det vidare här men det, är, det var ett fantastiskt sätt att se på det
2: ja. Nej, men jag tror, alltså, det är bara så sällan jag har träffat människor som som eh, verkar vara helt liksom, sunda i sitt driv mm. att det liksom, jag menar, sen, sen kan man ju vara på en plats där det funkar och är bra eh, men, men jag tror att det är, liksom, det är ju den där grejen att någonstans där eh, du vet, har vi ju fått någonting som gör att vi, alltså varför ska man utsätta sig för det annars, man kan ju ha ett jättebra drägligt liv med kärlek och allting utan att tortera sin kropp samtidigt och Förstår du vad jag menar, eller?
0: Nej men jag, det, det som jag eh, tänker på liksom att alternativet till det här att det här som du säger att det går att vara lycklig och eh, ha kärlek och ha ett, ett bra liv utan att liksom uträtta någonting på en hög nivå eller att lyckas med någonting. Det är väl, känns det också som att samhället är ju uppbyggt på att man ska hela tiden med, med kapitalismen och allt vad det innebär att man ska vara i framkant och man ska göra grejer. Ja. Och, och det är svårt utan det.
2: Jo, alltså absolut. Vi sitter nog. Jag, jag håller med dig vi, vi sitter ju fast i fler saker än bara liksom en, en, en eh, tuff barndom eller vad det nu kan vara som har fått oss på kant med oss själva. Men, men eh, det, visst det är så. Och, jag menar, och det har ju också eskalerat med liksom sociala medier och liksom hur vi presenterar oss själva och, eh, så det, det håller jag med dig om det är klart att det är, det är fler grejer än så men, men jag, tror, jag, jag, jag tror ändå jag tror att det är liksom det, det, jag tror att det går att liksom leta reda på vad det är som driver det så tror jag att man, det är liksom att man kanske inte behöver vara så giftig mot sig själv
1: då. Jag, jag tänker personligen på att, säga, men okej, att lägga upp bilder på Instagram eller jobba 80 timmars veckor Det tänker jag personligen är folk som är rädda för att möta någon annan slags sorg som de kanske inte kan Eller en rädsla de har mm. Men det här med att man är rädd för sorg, ensamhet eller allt som är jobbigt Allt från smärtsam träning till smärtsam uppbrott men när man ser tillbaka på sådana saker så skulle man aldrig vilja vara utan de upplevelserna. Och jag tänker så här, mm. hur hur blir man modigare på att möta sina rädslor?
2: Ja, men jag tror att man, man kan bara eh, bli det genom att liksom som, jag, jag tror att den här prästen som jag träffade och Ingmar då har väldigt rätt i det, att man, att, man, att man bara vågar stanna i det. För då, då kanske man också... Då menar jag så här, alltså, om jag hade vågat stanna i de där grejerna tidigare... Då hade jag kanske också kommit Då hade jag kanske kunnat vara ännu mer framgångsrik Och ännu duktigare På min sport och Förstår jag vad jag menar Om jag hade, om jag hade kunnat se grej för vad de var Då hade jag kanske mm. kunnat vara Liksom eh, Göra mer av mig själv mm. Så tror jag mm. och, Men att det kanske inte och Jag menar så att jag, jag tror att bara, vi kommer ju gå igenom saker Som är jobbiga Liksom eh, utan att jämföra det med vad någon annan går igenom Så går vi igenom saker som är jobbiga för oss Och i det så tänker jag så här att Om man är nykter när man ser på sig själv i det Och liksom vågar vara kvar i det Att liksom inte springa ifrån sorgen eller rädslan Utan är kvar i det Tills, ja, tills, det, tills man har landat i det Då kanske liksom nästa upplevelse blir ännu mer angenäm Man kanske blir eh, liksom de här negativa grejerna Kanske... Ta oss in i någonting som är istället eh, där vi kan göra ännu bättre ifrån oss.
1: Jag tänker med att man också kanske är, är rädd för nya saker. Och du jobbar ju liksom inte på diskpropsavdelningen på dollarstora Hallunda. Utan du gör ju nya saker varje dag så.
2: Uh.
1: Vad, när kände du rädsla sist?
2: Ja, uh, i helgen kände jag rädsla. Jag var på väg och ramlade av en häst. Jag blev av ganska mycket i perioden. men... Nu var det på väg över ett fast hinder och hon hoppar av sig hela tidigt. Och då landar man på de där fasta hindren så kan det göra jäkligt ont. Alltså. Och jag har ingen lust att vara borta från ridningen. Så då. Det, jag, det händer ganska regelbundet att jag är rädd när jag rider faktiskt fortfarande. Eh, då, känner jag, då känner jag ganska ofta rädsla. Men jag kan också få en kick av det att det kan vara liksom så mycket. Eh, att man liksom överlever saker är väldigt härligt kan jag tycka. Men det mm. som jag kanske skämde mig ännu mer och som var obagligt var att efter jag var på väg av då. Jag blev skallad av hästen och så slog okay. jag eh, liksom in, mina tänder fastnade min underläpp och jag fick liksom pilla bort underläppen från. Så man ser att jag nästan har gått igenom och sådär. Och det är inte någon fara, så där. det läker ju inte en stor grej, munnen läker ju så fort också. Men det som har jobbit var att då hela, i två dagar så hade jag haft liksom jätteproblem med högerhanden. Och den har jag haft minst problem med. Mm. Eh, och då har jag haft liksom svårt att, eh, liksom, det är som att jag har haft kolsyra i hela handen. Jag har haft eh, lite svårt att greppa saker och sådär. Och då blir det.
0: Är du med på äh, ett, äh, en runda PES-elektorn Jag är med. Skulle du medverka i en flytt eller
1: medverka i en baby shower? Flytt. Skulle du äta avföring med smak av kladdkaka eller äta kladdkaka med smak av avföring?
2: Fan, den var svår alltså. Äta <laughs> uh, det. Då är det nog bättre att äta kladdkaka med smak av avföring. Mm. Är det är en smakfullt du... avföring eller är det? <laughs>
1: nej, det, är bara, det är bara smak av. <laughs> Skulle du välja att sitta på en varm tåsits eller sitta på en kall tåsits? Varm. Jag du utveckla det där, för det är ju det är det konstigaste jag vet när man sitter på en varm toasits Ja, är
2: det så? Jag tycker kyla är superobehagligt. Så att nej, det låter det inget. Varför ska man, varför vill man sitta på en
0: kall jo, för att då vet man att det har suttit någon innan Och gjort grejer på tån
2: Ja det tänkte jag på Jag tänkte på liksom hur det vidare var uppvärmd Eller inte så, <laughs> Men jag menar, någon gång har det suttit någon jävel på det där Så jag tror inte att vi gör någon skillnad alltså, förstår ja. jag vad det menar alltså, man, man kan ju inte veta när det städade sist Eller inte
0: Det är rationellt tänkt av det
2: ja, Så hellre en varm Lägg lite papper där <laughs>
0: jag. Ja, Fråga nummer fyra
1: att för alltid presentera dig som The Real Motherfucking massa Hasselvall eller för alltid ha 50 siffror som lösenord på allt du loggar in på?
2: Du uh, the, the Real Motherfucking Musse Hasselvall.
1: Skulle du välja att födas på nytt som en helt ny person eller födas på nytt som gamla du men med dina gamla erfarenheter?
2: Ja, oh, med gamla jag. Mm.
1: Sure. Fråga nummer sju. Alltid somna med den du älskar men inte vakna upp ihop eller... Aldrig somna ihop med den du älskar Men ni vaknar alltid upp ihop Åh oh. Wow, den där var svår Nej, somna med den jag
2: älskar tror jag Jag tror faktiskt det För jag, alltså, jag älskar det där Mellanlandet Och sen är man ju alltid jävligt ofräsch på morgonen Tänker jag
1: Den där morgonande dräten ja, För få pratar om hur jävla äcklig den, den är Den är så alltså.
2: jävla vidrig så jag att det, där, det, är en, det, det är en hyfsat bra deal Av två dåliga saker
0: men eh, somnar du i nära din fru när ni somnar eller be, ja. behöver du din space eller du kan inte somna omilt.
2: Du vet jag jag var allt jag var en sån person som skulle ligga själv så men sen så du vet i min längtan efter liksom riktig eh, långvarig kärlek så har jag blivit liksom mer och mer klängig Jag är mm. alltså när jag är superklenge alltså.
1: Ja, fråga nummer åtta. Skulle du välja att vara julvärd för SVT ett år eller byta ut Googles logga mot ditt ansikte för en dag?
2: Julvärd för SVT.
1: Skulle du hoppa på det tåget om det liksom kom på riktigt?
2: Ja, jag, jag tror det. Alltså det, alltså jag, det skulle vara väldigt svårt. Jag skulle förmodligen då bli portal för alltid tror jag. För att jag tror att det skulle vara så svårt att inte känna sig. här, nu sitter hela Sverige där. Jag kan inte låta bli att säga till exempel. Alltså, jag vet, alltså, jag, alltså det skulle vara så svårt att inte bara känna så. Här, nej men jag, jag måste bara säga det. Uh, men så det skulle vara frödande men jag, jag kör ändå
1: har, har du mycket tvångstankar så eller? Mm,
2: nej men det, det, det är just vissa grejer så där som bara känns som att. Oh, som man bara som alltså, man bara. Jag, 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 inte, jag skulle inte säga mycket men det, jag har några så här hangups att. Som julvärde. Alltså det skulle vara så svårt att inte bara...
0: Men angående det här att ha konkret, våga ha konkreta mål framför sig. Har du något sånt mål inom tv-världen eller något sånt framför dig just nu som...
2: Just nu har jag... Eh, jag håller på med en bok till. Som jag redan hade eh, påbörjat. Eh, som jag skrivit tillsammans med min Robert, kompis Robert Svensson. Eh, och sen så håller jag på med eh, jag, ska, jag, jag ska försöka finansiera att jag får rida The Gaucho Derby eh, Som går av stapeln i mars Och det är första gången Det är samma arrangör som eh, The Mongol Derby Men det är så jävla dyrt Så att mm. jag vet inte om jag får till det Men jag ska försöka
1: Vad är skillnaden och vad kostar en inträdesbiljett?
2: Eh, eftersom det är första året de kör Så är det bara 20 stycken utplockade för att göra det eh, Och det är roligt att få en testgrupp och säkert vidrigt mm. också. Eh, men det kostar eh, 12 000 eh, dollar. Eh, och eh, det, är, det är bara 500 kilometer. Eh, men det är Patagonien. Eh, så det kommer ju vara en helt annan upplevelse. Och mm. tror jag är jättehäftig. Så den är jag väldigt, väldigt sugen på, ska jag säga. Mm. men jag vet inte jag vet bara inte vad jag ska ta vägen
0: med det jag bara jag skulle gärna vilja göra det. Och det att vara julvärd för SVT någon gång det är ingenting har, har den tanken slagit tid förut?
2: nej det har inte alltså jag tror, det, jag, jag, jag tror att jag är väldigt långt ifrån den, alltså jag är inte, jag är inte liksom äh, folklig på det sättet
0: du har ingen ambition att bli eller?
2: Nej alltså jag vet inte Jag, 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 jag är lyckligt lottad Folk är så snälla mot mig När du blir riktigt folk, Då blir du också tror jag, mycket mer, mycket mer hatad också Allt blir liksom större och starkare mm. Och jag tycker att jag, jag blir väldigt, väldigt ofta bemött Otroligt med otroligt mycket vänlighet och respekt Så att jag, är, jag, 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 jag kan nog köra på det här och vara var lite sådär Flyga lite under avan. Mm.
1: Men om jag får bara spinna vidare på det här Med att du försöker samla ihop pengar Eller finansiera det där Och vi försöker pinpointa dig som person Hur skulle du ställa dig till Om ett spelbolag sa Du måste, har du lust att göra en reklamfilm för oss Så får du 122 000 jag vet Så du, kan du bjuda din fru på också. Jag har redan tackat nej till spelbolagsgrejer varför det. Eh,
2: för att jag bara. Jag vet att jag tror inte vi behöver det mer, alltså. Uff, det skulle vara, alltså vet du, det skulle vara skitsvårt. När jag gjorde den här serien för eh, galopsen, då var det för ATG. Eh, och vi mm. pratade inte om spel i den serien. Vi, vi det var ett avsnitt så de här avsnitten. Men jag vet, jag, jag känner liksom att jag, jag försöker eh, undvika den där äh, spelbolagsgrejen och eh, kosttillskott. För att jag tycker inte att det liksom är riktigt. Eh, och jag, eftersom, jag, eftersom jag tycker så jävla mycket om Att få göra saker på utbildningsradion Så försöker jag att inte göra så mycket Sponsrade saker överhuvudtaget mm. eh, För att jag, jag vet att det är liksom känsligt Att göra för mycket sådana saker så jag, jag, Lite nu och då så gör jag någonting Men det, jag försöker låta bli faktiskt. Jag, jag tror inte att jag kommer bli så mycket lyckligare då jag, jag, alltså Det var skitobehagligt att du sa det För att det, det, det känns jättesvårt för mig till just en Och inte tacka nej Till pengar för den För det kommer vara omöjligt att finansiera tror jag Men mm. de skulle säkert Ja jag vet inte Off, Fan att du sa det
1: där Vi vidare Den sista frågan är Skulle du putta omkull en pensionärs Eller slå glassen ur en åttaårig flickas hand
2: Slå glassen ur handen
1: Du skiter i små tjejer alltså.
2: <laughs> Wow Det här fick du till Det är jävla din en jävla bax. du ska inte på här
0: <laughs> Bara för att kunna sätta dit dig.
2: Ja, ah, exakt. Nej men, alltså, nej, men alltså. Jag tänker så här. Putt är cool, en, en, en kvinna med rullator. Då tänker jag att hon kanske dör. Jag tänker att alltså, mm. det kanske blir dramatiskt om en jävla gubbe. Men, men då kommer i alla fall någon att säga. Sådana där äckliga gubbar som slår ut glassar. Ska passa för, det är riktigt syn. Det är kanske är en bra läxa lärd.
0: <laughs> ja. mm. Du Gillar du mat muse. Väldigt mycket mm. Om du hade suttit på Death Row i USA och haft en eh, sista måltid framför dig som du får välja helt själv Vad skulle det ha varit då? Eh,
2: då hade jag nog förlagare få den själv alltså.
0: Vad hade
1: du lagat då? då? Oof,
2: jag vet inte vad jag skulle börja alltså. Hade jag, hade jag varit Death Row i, i eh, i Paris. Är det Paris du hänger i?
0: Uh, nej, sa. jag är nere i uh, San Rafael heter det.
2: I Frankrike då hade jag kanske frågat efter Vervoll. Jag vet inte om jag uttalar det men det var det tyckte jag väldigt
0: mycket om. Vad är det för något? De hade, är det?
2: Det, var, det, var, det är någon vinbar i Paris. Okej. Okay. Jag uttalade säkert helt fel. Där är det de bättre att få mat ifrån då.
0: Vad käkade du där?
2: Jag var på väg på en hästrä. Jag så faktiskt ett häst. Det var jävligt god. Eh... <laughs> 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 uh, men det passade sig ändå på något konstigt sätt
1: Hur ställer sig hästfolk till att äta häst generellt?
2: I regel inte tror jag Men eh, till exempel Per Mishanek som jag redde modiska med När vi planerade, han är veterinär så när han, ett, när han, eh, han tar alltid bara på köttet när, han tar, eh, när, liksom, när de avlivar djur Om han får eh, så gör han det och, och då käkade vi, vi käkade faktiskt kött, hästkött flera gånger när vi förberedde den derbyt. Men det, ja, jag tycker att det är ett bra kött också. Jag försöker äta mindre kött överlag eh, för att jag, haft, jag är verkligen varit en så här grov köttätare. Men, och det går faktiskt bra. Jag tycker inte alls att det är så speciellt svårt men jag, jag skulle börja minska lite till tycker jag.
1: För att knyta an till Spelbolag och att man kan ta Beslut om man har råd att ta dem Jag har en tjejkompis som Hon blev erbjuden av en veterinär Att, att liksom betala halva priset För att avliva sin häst eh, Mot att han fick ta köttet uh -huh. Jag vet inte hur kotym det är Eller hur vanligt det är att man gör så men...
2: Jag har ingen aning det är, det är, det är, Jag tycker att det, det, är väl, det är väl fint Att man kan göra så Det är väl bara Ja, alltså, ja, och tror man kanske, hon kanske tror att liksom, Den kommer leva vidare i något efterliv Då är det kanske tråkigt Men eh, om man inte tror det, varför inte Då tycker jag att det är bättre att det äts
0: Vad svarade hon då? Mm.
2: Ja, precis, det är faktiskt väldigt
1: intressant eh, Nej, jag tror inte att hon gjorde det Nej minnas.
2: Det är ändå också lite det är ändå skönt När man har sån idé Om att man inte vill att ens polare ska bli
1: jag man, ja, men Det är också lätt att göra så Om man har råd, tänker jag mig ja. alltså, Ja. Har man inte råd så Har du inte råd att pressa hyran Då tror jag att du tar ett bett reklam gig liksom. Ja,
2: jag tror, tyvärr har du nog helt rätt till
0: mm. så Du är inte här för att ragga sponsorer Nu till din resa
2: nej, nej, förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> Klipp bort det där, där Sverige <laughs> är det så Jag, alltså, jag, skulle, alltså, jag, jag, alltså, jag, jag har ju tackat nej förut Så jag, jag ska fortsätta hålla mig till det För jag tycker att det där är jävligt Problematiskt Jag tänker att det är inte det är, inte, det är, inte, det är inte för så mycket bra saker Jag tycker att det är tråkigt vill man vara en del av det, verkligen?
1: Jag tänker mig för de som inte vet det så du har ju blivit utsatt till Sveriges bästklädda man ja. 2013, eller? 2014,
2: Ja, det kanske var 13. du kan ha rätt Nej, 10 var det, 2010 var det
1: Vad med det sagt Vad lägger Musse Hasselvall pengar på?
2: Faktiskt mest eh,
0: mat Är det restaurang då, eller att eh, råvaror?
2: Ah, både och
0: mm.
2: Mest mat, faktiskt det, jag tycker att det är bäst sätt att umgås på. Eh, det är nog det jag lägger mest pengar på.
0: Har du någon paradrätt?
2: Eh, jag gjorde någon nordafrikansk gryta som är lite av en paradrätt. Här, en damer, som jag fick lära mig när jag gjorde rallarsving. Det var någon, eh, eller jag fick hjälp av en eh, liven svensk kock som hjälpte mig att försöka med liksom de, det, När jag beskrev smakerna så hjälpte de att hitta mig någonting okay. som jag, jag kunde återskapa den sen. Det var jättesvårt. Men jag, jag, jag lägger nog absolut mest pengar på mat. Och, för jag tycker, jag tycker jättemycket kommer laga om mat. och tycker om man, omgås runt mat och sådär. Det är
0: mm. bästa. Uh, helt med. David är en gammal kock och uh, hemkunskapslärare nu för tiden då på skola. Uh, och vi har ett litet, uh, en liten segment här också där, som är Davids djungelknep. Då tänker jag David, nordafrikansk mat Okej, okay, nu kommer vi göra så här För att nu sitter David och skakar på huvudet här Men ditt nordafrikanska ris David, marokanska ris är supergott Är det så? Eh, ska, vi, ska vi inte jag dra det Som varit... ett djungelknep David?
1: Jag vet inte vad det är för ris jag har gjort Är det när, jag, när vi var i Norge eller?
0: Ja, du hade nog russin och skit i det Kommer ni ihåg vad hade i det eller?
1: Du ser nog skitfan, respektlös
2: du
0: är. Ja, det är inte min grej.
2: Sätt dig gärna ner innan skjortan är tomma.
0: <laughs> Vilken attityd. <laughs> Men det var några hasselnötter i grejer.
2: David, hörde du hur du började med den här attityden kring hela? Ja, nu är, Han är minst en gammal kock och nu hemkunskapslärare. Exakt, wow.
1: mathantare. Just det där riset det Kommer jag inte riktigt ihåg Men jag, har, jag vet att man använder mycket citron Och jag tänker mig att eh, Musse, Du har ju färska citroner hemma uh -huh. Det uppskattar ju du uh
2: -huh.
1: Det du inte uppskattar Det är när du behöver ha typ En halv eller en klyfta bara från citronen Och så blir den andra liksom Sådär hård så att du kan slå upp En billig bokhylla med den tre dagar uh -huh. det. det du kan göra Som är ett djungelknep det är att sticka in ett sugrör i liksom en av änden av eh, citronen. Uh -huh. Och sen så klämmer du citronen så får du ut saft ur det hålet. Och citronen kommer hålla sig färsk.
2: Nej, vilken bra!
1: Wow, Om du bara vad geil! Mm. Shit,
2: jag, nu ska, jag, kommer, jag ska lyssna igenom alla avsnitt nu och leta på <laughs> bara
1: de här. Sånt <laughs> här inte älskar jag alltså. Ja. Oj, vilket bra knep mm. Ett annat, om du, gillar du hummus? Eller brukar du göra hummus?
2: Nej, det brukar inte jag inte göra Nej, det är nog inte någon riktig favorit Men Ja, mm. eh, fan vilket bra knep den gillar
0: mm. ja, Det var för jättebra
2: Men hur fan får man dit det sugröret Det håller jag på att tänka på nu
0: det Är inte bara att köta in det eller?
2: Ja, då jag min.
1: Alltså antingen Det finns ju de som är i stålsugrör också Men det finns ja. också hårda plastsugrör Som mm. Som går att penetrera ah, wow. Så det här är ingenting för Greta pappers Sugrörs fansen. Nej Okej
2: okay, jag ska prova
1: Men apropå för få ut juice Så har vi en annan Stående fråga Och den rör huruvida Du tycker det är okej okay att kissa i allmän dusch Eller inte
2: Nej det är inte okej okay, men det händer något. det har nog hänt
1: att jag har gjort det
2: <laughs> Men det är inte okej. Okay.
1: Alltså om du, Senan och Sascha står i duschen är på klubben, kissas det höj hey, vilt då eller är det så här, nej, nej
2: nej det gör jag absolut
1: inte. inte. Nej. Automata, det
2: nej men ingen gör det. Det skulle bli alltså nej, nej sa, du vet men Sascha och Sena då blir kaos om det man gör något sånt. <laughs> alltså då kanske då kanske verkar så värst ändå. Alltså, klåparna men alltså så när håller man inte på med alltså inte straffat. <laughs> Vad roligt att du tog upp dem jävla, dåliga. Jag
1: tycker scenen verkar så jävla Jag vet inte om sympatisk i rätt ord Men han verkar vara en härlig människa Att ha i sitt liv
2: Vet du, du ska mm. ge tips Gör mm. en intervju med honom Om hans proffsbokningskarriär i Las Vegas mm. Fan alltså, Han är så rolig Att lyssna på och så roligt att göra med. Alltså det, ja. alltså ni kommer, det, ni kommer, det här är alltså, inte dumt. Nej, alltså det, kommer vara ett, det kommer bli ett så roligt avsnitt. Och så här, värma upp honom ordentligt så blir riktigt dum i huvudet. För då blir han så rolig. Kommer, här kommer härma gamla tränare. Alltså dra igång honom. Alltså.
1: Ja, men jag, så jag så har ju ser, Och det är också ett tips till alla som lyssnar. Att se PK-mannen på UR Play, tror jag att det heter... Där just scenen är med Han är med som sidekick säsong två Och sen så är han med på något avsnitt Eller två avsnitt eh, i säsong ett eh, Super serie Och jättesevärt Och scenen och du är ju en bra kombo alltså.
2: Ja men alltså Grejen är alltså att han är så jävla begåvad På att folk Så att mm. eh, om ni får igång honom Då kommer han, det vara Alltså ni kommer ha så roligt alltså Jag ta
1: så mycket med honom alltså. Ja men det tycker jag verkligen vi ska Ja då får vi höra honom
2: vi, sk vi skriver till vanske, ska att ni får nummer och
1: sådär. Ja, hon får Jag tänker mig att vi börjar närma oss eh, slutet här. Med oss. Det jag kan lägga till bara är, och, alltså jag har precis läst din bok. Jag tyckte att den verkligen, och det säger jag inte nu bara, den var verkligen superbra. Den var, jag kände igen mig på jättemycket olika saker och... Eh, Ja, jag rekommenderar den verkligen och jag är glad att du skrev den Tack så jättemycket, jag, blir, jag är jätteglad att
2: du eh, tar upp det för jag, jag, är, jag är så glad att jag har fått göra det där också, det har varit så jävla nyttigt Tack mm. som fan, tack för att jag fick vara med
0: Ja, tack. ja tack så jättemycket för att eh, du var med